0: Já voltamos então com agora outro programa, né, Rice? Tem, tem que falar com alguém, né? tô sozinho agora no estúdio. É, a gente teve ontem então uh, em Vacaria, no NAC Wi-Fi, evento top aí, que aconteceu lá. Primeiro, né? Deixa eu a, a falar aqui dos nossos patrocinadores rapidinho, que é os Irmãos Inspiration, que estiveram lá ontem fazendo a cobertura videográfica do evento, fizeram aí a filmagem highlight, é, os bastidores da luta, da primeira a última luta, então, se tu lutou lá no Muay Fight e tu quer esses vídeos, já chama lá os Irmãos Inspiration, arroba Irmãos Inspiration, fala com o Samuel ou com a Patrícia e garante esse material aí que eterniza, né, esse momento aí, o, eterniza esse momento, essa luta que só tu sabe como foi difícil, então... Se tu tem algum atleta, algum parente, que, algum amigo que lutou e tu quer dar de presente, com certeza vai ser um presente excelente. ao Juliano Mendes, da JM Engenharia, também nosso parceiro de desde sempre, eu acho que o Juliano tá aí apoiando a gente, apoiando todos os projetos de Muay Thai que tem no Rio Grande do Sul. A Set Fight, que é a loja online para pessoas aí que, de mua, que gostam de Muay Thai E que gostam também de se vestir de moda casual Então entra lá Tem muito produto legal É um, um projeto todo aí pensado No, no pessoal do Muay Thai né? Então tu pode conferir lá Corta-vento, abrigo Tem a camisa Tem produtos também Luva, ban bandagem, para bucal Tudo que tu precisar Tu encontra lá em setfight.com E também Pode conhecer através do setfight, a loja online. A Telestim, nossos parceiros aí, o Paulo e a Aida, né, que tem a academia aí na Zona Leste de Porto Alegre. Royal Thai Photography, do nosso amigo Tesh, que tá aí também fazendo a cobertura dos eventos é, fotograficamente aí, né. Então, eles, eles uh, ele tá também da primeira última luta aí no Canal Boxing Stadium, que vai ter agora dia 30 de setembro. Então, se tu vai lutar lá ou tem algum parente, amigo que vai lutar lá, já chama o teste e garante as fotos, que é, é um cara sensacional. E também é core .g, estúdio onde a gente faz esse, esse programa, que tem sempre um excelente café esperando por nós. Dá para falar a marca do café, ó? Hello, é a fornecedora, é a, De
1: Itali.
0: De Itali. De Itali. a Entendi. Então, se... Deitale, vamos anunciar na Resenha Maitai, né? Isso é legal, né? <risos> então é um café top E, obviamente, né? Uh, essa estrutura aqui esse, esse café Não seria do jeito que é se não fosse a recepção Do Risse e da Stephanie Então se tu procura um lugar com estrutura top E com uma, uma boa recepção um cafezinho Ser bem tratado Procura acore.ag e grava teu podcast Grava teu, tua aula online Grava teu teu, teu a tua palestra É um estúdio aí que atende Todas as suas necessidades E também a Stephanie cuida aí da parte De, de agenciamento né, De mídias, então é, entre em contato aí com ela E saiba mais aí sobre Sobre esse trabalho Eu vou Tô esperando aqui, a o guri já entrou, não? Ela tinha conectado e saiu cara. É. Então eu vou ver Vou chamar ela aqui no Whats para perguntar Pedir pra ela clicar de novo uh, Conseguiu Eu vou conversar com a Letícia Cunha para quem não tá ligado A Letícia ela é a esposa do Anderson Nochang E ela juntamente Juntamente com o Anderson uh, Está à frente aí do Nakimoi Fight, né, então é, Por ser um evento aí um pouco mais Mais longe, né, então Eu gosto sempre de trazer pessoas que Estiveram no evento, então é mais difícil, né por se tratar aí de um, de um evento longe A viagem longa ó, Ela tá, mandou que tá assistindo Ela não tá ali? Que ela mandou para mim aqui Uma foto de que ela tá aparecendo ó. Ela está travada aqui. Ela está travada, então eu peço para ela entrar e sair, sair e entrar de que novo, é de novo então. uh, cons... Outro derruba ela então Não dá, não dá? Consegue sair e entrar novamente a Então vamos lá. Então vou, eu vou falando aqui rapidamente uh, sobre as lutas que tiveram enquanto a, a, a Letícia vai conectar ali com a gente. E uh, eu vou, com, vou fa começar falando aí sobre, sobre um caso que houve na luta número 22, que foi a luta entre Leonardo Brizolara e Luiz Otávio Cão. Uh, pra quem não sabe, né, em, daqui uns dias aí a, a, a live inteira vai ser disponibilizado aí no... No YouTube, pra galera assistir. Mas aconteceu aí um fato atípico, né? Aí tá aí agora, Letícia. ela tá aparecendo. A gente só vai ver como é que tá teu áudio aí, Fala pra ah, Acho que ela travou de novo. Oi gente. Não tô ouvindo não.
1: Ah, não, tá
0: Será que não é um problema aqui?
1: Só. vocês?
0: Tá Na verdade que para mim não tá vindo nada. Era para eu estar me ouvindo? Não, não. O oi, <risos> oi, oi, oi. Não, não. Não, não. Tá. A gente está arrumando o áudio aqui, tá, Letícia Assim que for ficar resolvida Aqui a gente continua Enquanto isso, então eu vou trazer um posicionamento Oficial né, da, do, da arbitragem do evento Em relação a essa luta aí de número 22 é, A luta entre Leonardo Brizolara e uhum. Luiz Otávio Cão Que foi uma luta aí que teve um, um Acho que foi um tip, se eu não me engano e uh, acabou o Brizolara caindo para fora do ringue, bateu de costas no, na mesa, né? E não conseguiu voltar. Agora, agora deu sinal aqui. Fala alguma coisa ali. Aí, agora eu te ouço. Seja bem-vindo, então. É, só, só vou terminar aqui o que, que eu tava passando, que é a, o posicionamento oficial, né, então eles mudaram o resultado, eles tinham dado no, no primeiro momento uma luta no contest, é, pelo... seguindo aí o o, o o protocolo, né, que então trazendo um bastidor, né, pra galera que não viu, ele caiu na mesa, bateu as costas, aí não, não poderia voltar, pelo protocolo, uh, conta-se até 20 segundos, e se o atleta não volta nesse, nesse tempo é... O, o atleta que ficou em cima do ringue é, o, é declarado vencedor. Né? É, o que aconteceu, na minha visão, foi o problema da, do, do médico né ter, ter encostado nele, então teria sido dado no contest por isso, porque bateu na mesa, foi uma, uma, uma coisa extra-ringue, e a médica interferiu, né? que é uma, uma ação que não pode... É... O, o médico não pode, ninguém pode interferir, no, uh, mexer tentar ajudar a levantar o lutador quando ele cai e por isso tinha sido dado no contexto. então uh, eles voltaram atrás é, até eu, eu pedi pro Rob se ele queria entrar, né? mas ele não, não, não pôde para explicar assim, bem explicadinho mesmo mas ele mandou aqui ó, ele, eles vão admitir, admitir um erro de procedimento né e uh, uh, não vão deixar essa culpa, no caso, recair sobre o evento, né? Então, a, a, a equipe de arbitragem aí, resolveu puxar para si essa responsabilidade e dar a vitória para o Luiz Otávio Cão. Beleza? Então, a gente vai conversar agora um pouco com a, com a Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo? Tudo bem, Emerson? Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Uh, gostaria que você se apresentasse aí para a galera que, que não te conhece, e falasse um pouquinho de ti para a gente começar. <risos>
1: Então, eu sou a Letícia Cumbi, sou sócia do Anderson aqui com, com o evento do no um Wi-Fi aqui em Vacaria. E a gente tá, esteve promovendo, então, a segunda edição aí deste evento aqui em Vacaria na tarde de ontem. Foi então, é um evento que nos surpreendeu, nos trouxe bastante, uh, nos encheu de alegria porque o público compareceu, as equipes estavam aí de alta qualidade. E os combates foram surpreendentes.
0: E como é que foi... A gente sabe que é um, é um desafio, né? Até por, por ser no interior. E vocês foram muito elogiados aí na, na questão da estrutura do evento mesmo. Pessoas que assistiram pelo, pelo, pela nossa transmissão ali falar falaram... Nossa, né? que evento bonito, assim. É, do, como é que foi assim, a, a, o desafio de fazer né, um evento de, desse tamanho, assim... É, no interior do Rio Grande do Sul e qual a motivação para isso?
1: Eu acho que a principal motivação tanto minha quanto do Anderson é amar o esporte, né? É viver isso, é viver o um Muay Thai. Então, você gostando do que tu está fazendo, tu já já é um passo à frente, né? E a gente procurou desde da primeira edição do evento a trazer melhorias. A gente participa de eventos em todo o estado e a gente está do outro lado, a gente sente algumas falhas, a gente uh, sente algumas carências, né, estando do outro lado. Então, quando a gente sentou e decidiu que iríamos colocar no papel este evento, a gente queria trazer isso, trazer uma melhor, uh, uma melhor experiência para quem participasse, tanto para o público quanto para os atletas, né. Uh, tratar com carinho, tratar com respeito porque todo mundo que está ali passa o dia junto, todo mundo gosta daquilo, então por que não tratar com mais carinho, né? com mais respeito todas as equipes que participam enfim. então a gente teve esse cuidado de tratar as pessoas bem, de tratar todo mundo com muito carinho e, e é isso, né? eu acho que faz alguma coisa que gosta tem reflexo, nosso evento Graças a Deus, a gente conseguiu, acho que, trazer um pouco do que a gente que a gente quer para o Muay Thai Gaúcho.
0: Show de bola. E falando aí de lutas, o que que tu achou das lutas aí de, de forma geral aí do, do evento?
1: Me surpreendeu. A gente fez esse casamento de lutas, a gente sabia que, que iria uh, pegar fogo lá em cima do, do ringue mas eu acho que os atletas são muito mais ainda do que a gente estava esperando. Foi eletrizante começando lá nas amadoras e sem falar nas profissionais né que foram, eu acho que todas assim, não tem? Sensacionais Sensacionais
0: Show! Tem alguma das lutas aí amadoras que tu gostaria de falar aí é, que te chamou a atenção que tu gostou muito?
1: Olha eu... Não puxando o assado para o nosso lado, que nem diz aqui, no, aqui em Vacaria, mas eu queria dar um destaque para duas lutas, na verdade. Uma que é um, um menino aqui da nossa, da nossa academia, da Academia Shang-Tin, que é o Thales Silva. Ele fez a, a estreia dele, é um menino aí de 14 anos, fez uma estreia que encheu os olhos. A gente se surpreendeu, a gente conhece ele, sabe do potencial dele, mas pelo menos para mim assim ele ele brilhou lá em cima entrou de forma super técnica e apresentou uma baita luta e também eu queria dar destaque para a luta das meninas também foi uma estreia eu não vou lembrar agora o nome da adversária dela não vou lembrar sim é a Luana Mesari da Fire Horse e a Raquel uhum. da Ai, qual qual é? a equipe da e isso aí da achei assim, uma luta então, isso aí. Elas fizeram uma luta, também estrearam aí, duas meninas super novas ali, e pra mim na questão amadora elas foram destaques.
0: Show! Deixa eu trazer também um uh, 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 que foi, eu acho que o cara mais comentado do. do, do pelo menos dos amadores, né? Uh, lá no, lá no, no evento, né? Pelo pessoal que estava ali ao redor e tal, o cara que chamou muita atenção. Que foi a luta do João Vitor Braga contra o Lucas Bordinho Stakoski. É, até essa foi a nona luta. E desde o primeiro round é, foi uma luta que eu falei... boa essa luta aí vai ser top. Começou diferente assim, né? Então, vou falar aqui, vou dar um, 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 como é que é? uma estrelinha né? para o pro João Vitor Braga. Que saiu, que foi que perdeu né, essa luta. Mas ele estava muito bem. Quem ganhou foi o Lucas Bordinho Stakoski. E, assim, só tem luta boa se o adversário é bom também, né? Então, foi uma luta que foi pegada do início ao fim. Mas, assim, ficou o sentimento aí um pouco dúbio aí, né? Porque o João Vitor Braga, ele morreu no gás, né? Ele tava, ele tava ganhando, tava indo bem até o quinto round. Até o, desculpa, o terceiro round. E no final, no meio pro final do terceiro round ali, ele abriu o bico e, e acabou o Lucas Bordinha aí muito inteligente, né, se aproveitou disso aí e, e venceu então, é, é, dito isso, né eu quero deixar os méritos aí do Lucas Lu, Lucas Stakowski, né fez aí, na minha opinião, a luta a melhor luta do, do, do cardio amador, foi, foi a, a, essa luta aí e falar pro João Vitor Braga treinar, né porque ele, ele nitidamente foi, foi falta de gás, então deve ter faltado alguma coisinha, e a gente conversou com ele e assim, por que, que eu tô falando isso aqui? que foi uma coisa que todo mundo falou e aí depois hoje hoje depois do evento e e, e e no café da manhã eu conversei com algumas pessoas que a gente falou todo mundo falou a mesma coisa e a gente acabou descobrindo que todo mundo falou isso para ele também né que claro tu tem talento tem, tem talento né tipo puxa né e, oportunidade no Muay Thai hoje em 2023 tá super diferente né tem estrutura aí agora o próprio vacaria fight o Nak Muay Fight desculpa é, foi uma prova disso que, que o interior está estruturalmente no mesmo nível aí do, dos eventos aqui do, da região metropolitana Então tem a faca e o queijo na mão né? como a gente falou e ele foi muito elogiado inclusive pelo Rob Roblins né? Rob que é um, um, é o promotor aí do promotor não matchmaker do Attack Fight. Então imagina um cara que a vê atleta o dia inteiro né? recebe nomes de atleta o dia inteiro, é, olha muita muita gente quando começou a luta ele falou em mim ó oh, esse aí é diferente hein segurança é bom então né vamos deixar um puxão de orelha aí pro João Victor pode ser essa palavra
1: <risos> o João o João é nosso é um dos nossos atletas mesmo Parou. mesmo ele ele até subiu né, Anderson assim é uma curiosidade ele luta 67 e ele queria muito lutar, ele estava com muita vontade de lutar, e aí ele pediu demais, assim, e pediu e implorou para nós conseguir uma luta para ele. E aí apareceu o Lucas, o Lucas é uma categoria acima dele, então o Lucas luta até 7-1, se eu não estou enganada. E aí a gente, o Anderson mexeu ali e tentou, e aí a gente casou no 69, para eles lutarem, porque realmente o João, ele, ele tem vontade, tinha muita vontade de, de lutar em casa, enfim, diante da torcida da dele, e o Revo era o de menos para ele, ele queria mesmo subir lá e fazer o chute, mas o João realmente, ele é um menino que tá surgindo aí na academia, ele já é um atleta de, ele já, já tá na academia já treina há mais de dois anos e ele tem futuro sim, a gente sempre fala para ele isso, às vezes a gurizada dá uma, uma não quer acreditar na gente, né e ontem também o Rob chegou perto, perto de mim ali no meio da luta dele falou, esse menino tem, tem talento enfim, conversamos um pouco e no final a gente tava brincando com ele, ó, tu vai ter que voltar pra academia e treinar demais, porque agora o Rob tá de olho em você e tu vai pro New Talents. É, é e ele aí. tava, assim, empolgadíssimo. Foi melhor do que trocar da vitória pra ele.
0: É isso aí. É, foi uma luta, né? E, e também a gente não quer ser injusto, né? Com o Lucas, Lucas Stakowski, que foi yeah. o que venceu yeah. a luta. Porque, que nem eu falei, só tem luta boa e os dois são bons, né? Então, uh, uh, uh... Também vai ter um cara aí que vai, a gente vai ficar de olho também Porque se o João Vitor Braga é bom E, e, e o Lucas Bur o Lucas Tacosta que venceu, né? Então é, tem coisa boa aí também Então é, certeza, é, certeza. É, é importância aí de a gente também estar tá cobrindo os eventos interior Porque tem muito talento aí que a gente ainda vai, vai descobrir, né? E deixo parabéns aí para os dois por, por essa luta Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui os, os vencedores de cada luta e daí se tu tiver alguma observação que tu queira fazer sobre a luta, alguma coisa assim, tu me interrompe que a gente, a gente fala. É, então, o evento Sim. começou aí com a luta entre Matheus Salmoria versus Vitor Lucas. Foi uma apresentação. A luta número 2 foi a, a luta aí que a que a Letícia já comentou, que foi a, a Raquel Collars da The Black Sheep contra a Luana Messadri. A Raquel venceu. A terceira luta foi Thales Silva contra a Roger Daniel, que ela também falou. O Tarde, saiu campeão. O, a quarta foi Bruno De Favre na categoria T57 contra Daniel Guedes. O Daniel Guedes foi campeão. A quinta Sim. é Natália Lima. Se tu quiser falar, pode falar, tá? Não,
1: não, pode seguir.
0: <risos> é, Natália Lima uh, lutou contra Cristiane Gonçalves. E a Cristiane saiu vencedora Essa luta foi uma desistência né, No segundo round a, Acho que a Natália passou mal né, na, na, na ida ali Para o segundo round então Até foi a primeira parada assim, do evento uh, por, por interrupção médica né? Eles esperam que saia ali um tempinho E a, a UPA era ali pertinho Até, né, porque foi bem rápido
1: Isso, a UPA era Na outra esquina, na verdade Então ali é menos de um minuto já estava na UPA, a gente teve essa, digamos, vantagem aí em fazer nosso evento, o ginásio ser bem localizado, então a gente conseguia ter esse transporte rápido, né, essa, esse translado rápido. A Natália, ela teve um, uma baixa da saturação dela, hoje ela conversou com a gente, e aí a gente sabe, né, baixa a saturação, a pressão vai, cai, não tem, não tem mesmo, dá um apagão. Ela... Nos contou que vai fazer uns exames Na próxima semana E vai, vai averiguar a saúde dela Mas a princípio ela tá tudo bem, tá tudo certinho Foi realmente coisas que acontecem
0: né? Show de bola A sexta luta foi Lucas Potter da BFT Contra Gustavo Bololo da Gatin Flores O Lucas Potter venceu uh, Lembro vagamente Dessa luta Foi uma luta que o Lucas Potter meio que dominou né? Foi uma luta tranquila para ele Digamos assim a luta de número 7 foi Eduardo Madruga contra Leonardo Moraes, o Eduardo Madruga saiu vencedor. A luta número 8 foi o Rick Naja contra Leonardo Diniz, o Rick Naja saiu campeão. A nona luta foi a que a gente falou no início: o João Vitor Braga contra o Lucas Bordin Stakoski, o Lucas saiu campeão. A décima luta foi Brian Ribeiro versus, versus Christian Bueno foi que o uh, nocaute no primeiro round, o Christian Bueno. Na verdade foi um uh, foi um chute, né, que pegou no cotovelo, no cotovelo. Foi, né, foi foi aquele chute que pega no lugar que dói, né? Então, uh, eu quando eu olhei assim a primeira impressão, impressão que eu tive foi que ele tinha pisado errado na volta do chute e, e pisado de lado com o pé assim, sabe, e, e tinha dobrado o pé assim. Mas depois aí conversei com o Brian e ele falou que foi né, um chute no, no cotovelo mesmo. É uma pena, né? Porque a gente estava falando, né? antes Lembra que a gente conversou sobre o Brian antes dele subir? É. Foi mais um azar dele.
1: É, o Brian, ele é a nossa, a nossa prata da casa, a gente chama, porque ele também tem muito talento. É uma aí que logo, logo vai despontar aí no estado se tudo der certo, se Deus quiser e ele tem muito muito a oferecer, ele tem uma disciplina muito grande dentro da academia, ele treina mais do que qualquer pessoa lá dentro e fora também, ele nunca tá parado ele tá sempre correndo, tá sempre fazendo alguma coisa, então assim, a disciplina dele é gigante e enche os olhos da gente e ele teve essa infelicidade ontem, em tá lutando em casa tinha uma luta, não era fácil o Pikachu é um atleta bem difícil também, é bem aguerrido mas ele não conseguiu nem nem mostrar hum. o trabalho, né? Nem mostrar o trabalho porque acabou aí tendo essa
0: infelicidade. Mas, vamos é, lá, pró próxima é, é o próprio Christian Bueno, que é o Pikachu, né? Uh, a gente conversou com ele também. Ele falou, né, que foi, que, que foi uma pena, né? Que ele queria mais luta, ele queria mostrar o trabalho dele. Então, é aquelas lutas aí que fica até com gostinho de quero mais, né? De repente aí já casar de novo porque é uma luta que tem que acontecer aí. Uh, o Brian, inclusive, tá na live aí, mandou um foguinho pra nós a luta Oi, de, número, de número 11 foi o Guilherme Tanque versus William Samuel da CT Fire Horse o Guilherme Tanque aí saiu campeão a luta número 12 foi a Nathalie Arlequina contra a Franciele Souza a Natalie também saiu campeão foi uma luta muito bonita também essa uh, luta, das gurias
1: posso falar? Claro. essa luta eu tinha uma expectativa muito grande a Neta ali a gente já tinha confirmado, ela foi uma das primeiras atletas que a gente confirmou para participar do, do NAC e eu gosto muito do jogo da Neta acho ela sensacional. E aí a gente estava numa expectativa, não estava conseguindo casar a luta, a gente casou essa luta dela, faltando poucos dias, aí com a Franciele, que também é uma uma atleta aí que está ganhando destaque aí, está vindo com tudo. E eu estava muito, muito, com uma expectativa muito grande assim, para ver a luta delas. E elas surpreenderam realmente. Assim, achei uma luta de me encher os olhos, literalmente. Assim, gostei bastante.
0: É, até se fosse dar um, um destaque de, de, de... Como é que é? fugiu a palavra isso acontece direto comigo a palavra tá ali ali não consigo falar um destaque de para atleta que é a performance essa é a palavra eu daria até para neta ali do, do pelo menos do, do card amador né do, do, do preliminar ali é, fez o, um jogo consciente tranquilo assim né conseguiu impor bem o jogo dela né Manteve a, a Franciele Souza Longe, que a gente sabe que a França É uma guria que gosta de trabalhar bastante Mão, né, de, de vir com volume mesmo E provavelmente a Nathalie Estudou bastante isso e Conseguiu manter distância, então fez o jogo Que tinha que ser feito e saiu com a, com a vitória e, uh, Parabéns aí as duas A gente sempre fala, né, que Não existe luta boa se Não tiver dois lutadores bons, então Parabéns as duas aí, parabéns Pra Neto, ali pela vitória Luta de número 13, então foi Lucas Índio contra o Miguel Lavrati. O Miguel Lavrati saiu vencedor. A 14, Gabriel Gular. Essa aí foi uma luta que tinha caído, né? E aí entrou no lugar Isso. aí o, o Lucas Pereira da Giantai, que acabou aplicando nocaute, que foi considerado o melhor nocaute da noite. É, foi Isso. uma sequência, luta... né?
1: Isso é. Essa luta então tinha caído e aí o o Lucas estava no lugar certo, né, como a gente diz, na hora certa. E aí o dia conseguiu fazer esse casamento de luta. E é muito legal porque o Gabriel Goulart, ele tem, se eu não tô enganada, quatro lutas apenas. E ele também veio aí de Porto Alegre para cá e ele aceitou, vamos lá, vamos, vamos lutar, a gente quer lutar. E o Lucas a gente sabe da experiência que ele tem aí no cenário, né, ele tem muitas lutas aí. é um baita de um atleta também. Então eles fizeram guerra. Foi, foi
0: guerra ele. Foi muito legal também. Uma surpresa essa. Show. A luta de número 16 aí foi a luta dos magrinhos aí, né? Do Giovanni Zabala contra o Mello. <risos> essa luta aí foi, foi empate, né? Acabou sendo um empate aí. Uh, até a gente brincou com o Max, né? O Max tava de central ali, que ele meio desaparecia no meio dos atletas. Ele <risos> sofreu um <risos> pouquinho. É. O era... era
1: pode falar.
0: O Giovanni que é da, é, da, é da casa, né, da Noxane?
1: Sim, sim. O Giovanni é o nosso atleta destaque de hoje, né, nossa, nossa ponta aí, ele leva o nosso nome aí para bastante lugar e, e nós tínhamos uma expectativa, eu confesso que eu trabalho diretamente com o Giovanni também na academia e faço um trabalho de, de força ele, enfim, e eu, eu dizia para ele, olha, é tipo o Davi Golias aí, vamos pensar nisso, né, porque o, o Luan, ele pesou, eu não lembro agora, se 130 quilos, se eu não tô enganada, e o Giovanni é 104 quilos. Uhum. Então era muita diferença, né, muita diferença. E aí a gente sabia da, da dificuldade, né, mas a gente acreditava na experiência do Giovanni, na técnica do Giovanni, e, e eu acho que eles apresentaram uma baita guerra também, e eu vou puxar o assado pro nosso lado, eu não concordei Eu acho que o Maurício chegou, chegou a se sobressair um pouco. O Luan também, né? tem os méritos dele, mas eu, eu daria a vitória pra gente.
0: Show de bola é, uh, Respeitamos a opinião, né? <risos> <risos> uh, Maurício Bica lutou contra o Guilherme Farias. É, foi uma luta aí nos 65 quilos, é, peso combinado, né? Uh, lembrando aí que e Guilherme Farias é O Guilherme Faria saiu campeão Mas eu, se eu não me engano o Maurício Bica Ele não faz 60 quilos, acho que ele faz 57, 54 Mas aí queria Isso. lutar né
1: É, a luta do Bica também a gente tinha Tinha casado há muitos dias já E de última hora Acabou caindo, a gente teve uma, uma Baixa e uma equipe E aí O Guilherme Farias Surgiu também aí Aceitando essa luta e a gente, e o Bica queria lutar, estava se preparando há muito tempo já também. Então ele aceitou esse desafio aí um pouco acima da categoria dele.
0: E uh, até uh, falando agora um pouco mesmo sobre promoção do, de evento aí, né? Uh, é, é um assunto que tem que ser falado, até o, eu achei muito bom e importante o posicionamento do próprio Anderson lá durante a, a, a reunião técnica, né? Antes do evento, é, falando que, que o evento que é ser profissional né que é fato está fazendo a parte dele sendo extremamente profissional e precisa que as equipes também sejam profissional né? uh, eu queria que tu trouxesse um pouquinho também dessa visão porque é uma coisa que aconteceu com vocês prejudicou bastante né porque uh, foram atletas que foram tirados de última hora então mesmo não, não dando mais nem tempo da, do próprio evento correr atrás de, de novos atletas para substituir uh, o que você tem a falar assim sobre isso? Qual que é o sentimento de vocês aí sobre essa situação?
1: Eu acho que é. Tá, tá bom. Isso é não ser tão... e, Infelizmente, pode acontecer alguma coisa que dê. Mas, muitas vezes, as equipes faltam com um profissionalismo. Ah. isso, né? É estranho. Né? Porque você está ali, não é só com um evento, com outra equipe, com os adversários. Né?
0: A gente está com um pouquinho de dificuldade aí, tá travando a, a ligação.
1: A gente tinha 30 alunos e o pessoal estava com foi caindo embora
0: Você tá me ouvindo?
1: Tô, tô conseguindo ouvir
0: Tá, é que travou bastante Quando você tava falando, se importa de repetir?
1: Não, não tem <risos> problema eu acho, que, eu acho que A questão do evento é, é Uma frustração que a gente sente Porque às vezes Acaba aí tipo Uma semana antes, você tem um compromisso Não é só com o evento e sim com as equipes também, né? É a preparação de atleta, enfim, né? Os atletas, eles têm um desgaste muito físico, né? Mental também, psicológico, aí. E aí acaba que essa é a maior dificuldade que a gente encontra, né? A gente teve uma baixa de uma das equipes na segunda-feira, antes do evento. Então, ali já quebrou, caiu ali três, quatro lutas numa tacada só, na segunda-feira, antes do evento. E aí, se não bastasse na sexta caiu mais uma e no sábado ainda de manhã caiu mais uma e aí a gente fica como, né os atletas estão preparados, estão de peso batido, equipes com excursões, com viagens programadas e aí, como fazer como lidar com isso, né e a gente preza muito pelo profissionalismo, a gente queria que as pessoas também entendessem uh, dessa forma, né, acreditassem no nosso evento de uma, e vê se isso vê se que a gente é profissional a gente está querendo que as pessoas também nos respeitem dessa forma
0: certo então fica, fica é bom que a gente deixe o registro né porque não está ninguém brincando né as pessoas acham Exato. que que a gente está fazendo por hobby né a gente está trabalhando e o evento tem uma estrutura investe né uma estrutura então é dinheiro que sai do bolso para que aconteça simplesmente aí chegar a equipe Sem até, às vezes, sem até explicação, né E óbvio que tem é. os casos Como tu falou, né, que, que tem Comprovante médico, que coisa que a gente sabe Que acontece, a maioria dos eventos acontece De o cara se machucar né? Tem essas, mas tem também Os caras que saem e não dão explicação nenhuma né? Então É, é bom que os nomes já ficam anotadinhos né? E os promotores de evento eles, eles se conversam também, né Então uh, vai pro histórico aí da, da, Das equipes Uh, de... Então continuando aqui até o, Acho que é o Anderson Nochang Que está ali na, no, no perfil do Nochang Team
1: Provavelmente é ele ele, <risos> ele,
0: ele, tá mandou aqui, ele mandou aqui O Bic ia lutar contra o Bruninho, Bruninho da GT Mas o Bruninho apresentou atestado E a luta caiu na quinta-feira É um dos casos que a gente falou aqui né? Então, que é um, né coisa que acontece Então o Guilherme Fariz Entrou aí para cobrir essa, essa Baixa e acabou sendo com a vitória o, a luta número 18 então, foi o Léo Capoeira contra o Arthur da Silveira da Chagastai, Léo Capoeira seu campeão e aí depois veio o card principal já abriu com chave de ouro né foi a primeira luta aí de extreme do, do, do evento e também foi a primeira luta de extreme dos dois atletas aí, tanto do Omar Moraes contra o Guilherme Rodrigues e foi uma guerra não sei o que tem a falar aí dessa luta
1: essa aí foi eletrizante, né? Foi a abertura do card com chave de ouro. Surpreendeu todo mundo. Eu olhava assim para a arquibancada, tava todo mundo abismado. Foi uma guerra, literalmente. Os meninos se entregaram ali em cima de verdade. O Gui da BFT, aí, de Farroupilha, e o Omar Moraes, pra lá, se eu não tô enganada, da de Fidelis. E o Omar, como ele falou, ele vinha de uma lesão no braço, né? Enfim, então retorno dele aos rings e eu acho que a gente teve um campeão, obviamente que foi o Gui e, e merecido demais mas foi uma guerra realmente, e como tu falou antes, né, só tem um campeão mas se o oponente não, pro, não propõe isso, não tem como, né, então os dois foram surpreendentes mesmo então parabéns
0: Luta número 20 foi Jonas Nunes versus Matheus Cardoso uma luta uh que é, é como é que eu posso dizer eu sou muito amigo do, do Matheus Cardoso da galera da, da, da BFT ali né então e eu tenho essa ligação forte aí com o Jonas para ele fazer parte aqui do resenha também com a equipe que foi a, é a equipe que eu treino que eu né, de vez em quando eu treino <risos> não posso não vou mentir uh, então tem essa ligação com o Setim então quero deixar aqui meu posicionamento profissional de analista do esporte aí. Uh, se eu fosse dar aí pra... A mesma forma que eu entreguei pra Arlequina lá... O destaque de performance... Eu, no card principal com certeza foi a do Jonas... Porque foi uma luta aí que tinha... Bastante... Bastante coisas no... no, no como é que fala? No bastidor, né? Teve a questão da não, de, do atleta não bater o peso... Então uma luta que quase não aconteceu, né? Pela, pela diferença de peso... E... A pergunta que ficava era se esse peso a mais ia fazer diferença na hora da luta, né? Então, acabou não fazendo diferença. O Jonas tem aquele jogo dele que é que ele é conhecido, né? Que é o FIMAN. E conseguiu impor o jogo dele também, né? Não Praticamente não deixou o, o, o Cardoso aí encostar nele. Então, sendo justo, né? Não só com o Jonas, mas com o evento né? inteiro, se se fosse, tivesse uma premiação aí de performance da noite no card principal seria do Jonas aí porque impôs o jogo dele eu acho que não sei se tu vai concordar comigo mas durante os cinco rounds aí foi foi tranquilo entre aspas né não gosto de usar a palavra tranquilo porque dá a entender que foi fácil né mas digo que foi foi de boa para ele foi confortável para ele
1: a gente, de fora, eu não conversei com o Jonas depois da luta, nem, nem com o Matheus, mas a gente assistindo bem visão de telespectador, realmente é essa visão que tu falou. A luta estava tranquila, né? Estava muito tranquila pra, pela parte do Jonas, assim, a gente vê que ele não, ele não tinha muita... ele não sofreu perigo, né? A visão que a gente tinha de fora. E aí o resultado veio, né? Apesar dos bastidores, a gente... Ele tá aí, né? O ano que vem ele vai lutar... Vai ganhar uma vaga aí pra, pra disputa de cinturão... <risos> e fazer aquela encarada com o e, e já tá aí, Já estão todo mundo aguardando essa luta aí...
0: É. Até, inclusive, né? Eu esqueci de falar lá... O Guilherme Rodrigues levou o cinturão do 63500 Aí do Muay Thai Extreme, né? No, abrindo aí um, um novo cinturão... De uma nova categoria, né? Que é o Muay Thai Extreme aí no, no NAC Muay... E o Jonas, como a Letícia bem falou aí... É, ao vencer essa luta aí ganha a, a vaga para disputar o cinturão contra desafiar na verdade o cinturão né, do, do que hoje é do Fidelis, então é uma luta profissional e que eles já vão se enfrentar né, no, no, no Canoas mas também já tem marcada independente do que acontecer no Canoas vai acontecer essa luta aí também no, no NAC Moai ano que vem certo? isso aí Aí depois teve a luta número 21, acredito que a luta mais polêmica da noite aí, né, foi a luta entre Nicole Bandeira versus Carol Moro. Foi uma luta extremamente parelha, né? Até né, quem saiu o vencedor foi a Carol Moro ali, né, segundo as papeletas. Uh, e uh, muita gente veio me perguntar no final se eu concordava com a com a com a vitória da Carol Moro, né, então é, foi uma luta que realmente foi muito disputada, se eu não me engano a papeleta ficou em ah, não vou mentir, não quero mentir mas se eu não me engano foi 49-48 a papeleta, foi a diferença de um ponto assim, uh, e a, ainda mais Sim. dividido, né, então o que significa? Significa que dois árbitros viram um, um resultado e um árbitro viu a vitória de outro, então para você ter ideia do quão é, para foi a luta e de campo de ir para qualquer lado, né? E aí eu o que que eu falei para todo mundo que perguntou para mim, né? É, é uma luta que dava margem para os dois lados, poderia ser levantada a mão de qualquer de qualquer uma das duas. E aí a gente tem que analisar o que, que cada árbitro viu, né? Eu tava vendo de um ângulo, não tava pontuando. Só que tem três ângulos a ser visto e o Muay Thai é, tem, tem a questão do ângulo também, né? Às vezes, o, o, um, sei lá, um soco na barriga que entra, um árbitro vê e o outro não vê. Então, um pontua e o outro não pontua. Então, são muitas coisas assim que, que é analisada ali nesse nesse contexto. É, não sou capaz de dizer, sim, com certeza, a Carol Moro levou. E não posso dizer também, com certeza, ah, foi um erro. Porque não nesse caso aqui, nessa luta, não existe erro. Foi uma interpretação diferente mesmo. Uh, eu sei que foi pedido revisão né? até o pessoal da, da, da jantar estava meio receoso de, de pedir revisão porque por conta né, de algumas o histórico aí que aconteceram nos outros eventos e eu fui uma das pessoas que falei para eles não se tu acha que, que merece revisão que né, vai lá, fala educadamente com, com o diretor da arbitragem e pede revisão. se tu acha né? Tem que ser é um direito que tem e aí eles foram essa luta vai ter revisão e a gente aguarda aí para ver o que que os árbitros vão vão fazer né se vai ser mantida a vitória da Carol Moro ou se vai ser aí uh, uh, passado para Nicole ou se vai ficar não contest mas foi uma luta muito parelha mesmo do começo ao fim é, a, a Nicole trabalhou muito a, a mão na, na cara né colocou aqueles chips na cara que eles eles né, usaram bastante argumento porém a, a a Carol Moro trabalhou muito chute na perna, né? Então, em alguns momentos da luta ali, a Nicole chegou a mancar, né? Ficar mancando, então significa que foi eficiente aquele chute, que ele, aquele jogo que ela estava fazendo. Então, assim, não é que eu estou em cima do muro, é porque realmente eu não tenho condições de falar que a Carol Moro ganhou 100% de certeza ou que a Nicole. Então, acho que é uma visão mais aguçada que os árbitros vão ter fazendo essa revisão aí vai 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 ser. E aí, né? Vou ter que falar eu Já vou deixar tu de falar tá? é, Que tem a questão aí é, é, Da torcida, né é, As coisas que a gente não precisa no esporte Aconteceram mais uma vez Eu não vou citar o nome a torcida não ficar braba, Mas quem tava Eu acho que pegou até na, até na, na, na transição Do pay per view, eu acho que pegou O que, que a torcida tava gritando durante, durante a entrevista da Carol Então é, é Inaceitável, né tudo bem, torcida, pode fazer o que tu quiser, mas foi bem o que eu falei no microfone, né? É essa imagem que a equipe quer passar, né? É, 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 não precisa disso, né? A gente sabe do protocolo, que é o pedido de revisão, né? Ninguém tá lá para roubar, a gente cansa de falar isso. E, uh, mas vão deixar na mão dos juízes. Não tem também a questão de que eu ouvi de algumas pessoas... Ah, é porque ela, é, ela já lutou no ataque Ela tem mais nome, tem mais cancha Eles vão dar pra ela Não isso, cada luta é uma luta Então, o mais certo mesmo É o pedido de revisão, foi o que eles fizeram E vamos aguardar aí o que, que os, os, A equipe né, de arbitragem Que estava no dia aí vai decidir Mas eu gostaria de ouvir também a tua opinião Se tu acha que é isso mesmo A tua visão Não eu tem também. a minha posicionar. Não. não,
1: eu não tenho não tenho também a capacidade técnica suficiente para opinar é. eu acredito assim que eu em Muay até o limite de arbitragem ela é muito mais, muito mais eu, e eu também não, não tenho como eu, levar em jogo aí, coração ou, ou, como promotora do evento a gente respeita o que a arbitragem decidiu né e vamos seguir a regra, é isso aí. Como promotora do evento, apenas a gente diz isso, né? A gente respeita o que a arbitragem decidiu.
0: É isso aí. Então tá bom. Aí a luta de número 22 foi Leonardo Brizolara contra Luiz Otávio Cão. Foi a luta aí que a gente começou falando, né? No, no início da, da, da nossa conversa aqui, que houve esse. Houve esse. Foi um evento que aconteceu algumas coisas bem fora, né, do... do, do como é que eu posso dizer? Do... do cotid... Isso, do padrão, né? E, uh, e a gente falando depois internamente, é óbvio que é horrível que aconteça, mas é bom que aconteça também para aprendizado geral, né? Então, uh, uh, aconteceu, é, é, uma, é uma luz que é, que, é, que é colocada sobre um assunto e... Durante essa semana, os próximos eventos, todo mundo já vai saber qual que é o procedimento, né? Quando alguém cai para fora do ringue, né? Com então,
1: certeza, um... né? Eu acho que, que a gente aprende com os eventos que a gente vai, que a gente assiste. E as pessoas também conseguem aprender com... E vão aprender muita coisa já com o aqui né? E a gente vai assim, cair aí do ringue, né? Da, da forma que foi, recebendo um chip ali de uma forma meio estranha, enfim... Uh, é aprendizado Eu acho que tudo é aprendizado mesmo E bola pra frente, né Vamos lá, nos próximos eventos vamos cuidar mais Vamos, vamos ver o que a gente pode fazer A questão aí do, Foi uma luta também muito polêmica Foi um resultado muito polêmico As torcidas se envolveram também uh, Hoje quando eu abri o Instagram Pela manhã tinha Muita galera fazendo uh, Reivindicações ali sobre esse resultado E eu vou voltar a falar, a decisão é, é da arbitragem, a gente como promotor não pode se envolver nisso, né, ou dizer que, que acha isso ou acha aquilo, mas a vamos lá, né, vamos seguir a regra o que eu acredito o que eu imaginava até o momento que seria do cão obviamente, porque foi um, um golpe legal, né, foi em cima do ringue e teve a fatalidade dele cair fora, fora do ringue enfim mas a gente respeitou lá na hora, quando a arbitragem decidiu por não dar o resultado. E hoje eles se retrataram aí como você falou, né? Então, dando a vitória pro Luiz Otávio. Aceitamos, né? É isso aí que. Vida que segue. Vamos lá, vamos, vamos conceder aí então a, a vitória, por mais que tenha passado agora o evento, por mais que todo aquela aquele glamour que acontece no dia não, o cão não vai ter agora. Vamos dar para ele, não tem problema nenhum
0: show de bola uh, e a última luta aí foi Jonathan Madruga contra Pietro Bonato uma luta que a gente já imaginava que seria um lutão né que e, e algo aí uh, uh, histórico né de podemos dizer assim aconteceu que foi o, o Madruga colocar um down no Pietro Bonato né é uma coisa assim que olha é difícil né eu acho que foi a primeira vez na carreira do Pietro que ele levou um down então é, e teve também um desfecho estranho, né, nessa luta aí. O que, que tu achou dessa luta aí?
1: Essa luta, ela tinha, assim, uma expectativa muito grande, né. O Jonathan, por ser o detentor do cinturão do evento, a gente já imaginava, ele tem grandes lutas aí no, no cartel dele também, e, e tem o um nome aí no estado. Quando a gente casou com o Pietro a gente já dá aquela arrepiada, né, porque o Pietro é um guri aí, acho que ele tem 17 anos, se eu não estou enganada, uhum. e tá arrematando aí no estado, né, tá, tá brilhando demais, e a gente sabia que ia ser eletrizante, que, que viria, viria para pegar fogo mesmo, e surpreendeu, surpreendeu aquele dá -o, realmente, a gente parou assim, mas como assim? Pietro tá levando um down, eu acho que é o primeiro realmente, né. A carreira dele, mas não não menosprezando, porque o Jonathan realmente tem capaci tinha é capacidade do... e, e é um gigante aí. E teve aquela infelicidade de. Eu, eu até agora não, não sei o que que aconteceu ao certo, mas o olho dele né ficou muito machucado e, e ele não teve condições de voltar. E aí a gente tem um novo novo dono da cinta aí, 67 do NACMUAI, que também já fez a, a encarada para o próximo ano aí com o Cleitinho da. Da BFT E promete aí Promete essa cinta aí Vai, vai incomodar aí a galera
0: É até uh, trazendo aí a, a, O que que a, O resultado foi, foi nocaute né? É, mas foi também Como a gente falou né foram um, um evento com cheio de coisa fora do padrão é, Fora do padrão não Fora do Como é que foi a palavra que falou né? É fora do normal né Uh, que foi um, ele deu um chip né, de, de um chute de baixo para cima e pelo que eu sei o, o dedo dele entrou no olho do, do madruga E aí foi por isso que ele se assustou ali né, e saiu na hora e aí voltamos de novo para a regra né O que que a regra fala que abra o um, um knockdown né se o cara no caso saiu do jeito que ele saiu ali porque pra quem não viu ele virou de costas né, e foi pro o pro, pro corner dele né, com a mão no olho assim dizendo ai ah, meu olho. Então, qual que é o padrão? O padrão é, é o juiz abrir a, a contagem para preservar né, a, a, a integridade física dele ali. E aí ele poderia contar até, 10, até 8. E se o, se o atleta resolvesse não... Que realmente não dava para continuar, acabava a luta o Pietro era, era declarado vencedor. Só que o que, que foi... Depois vocês vão poder ver na, na, na transmissão o né, que, que aconteceu. Quando ele foi para lá... né? levou o golpe, virou, foi em direção ao corner dele, o corner ele subiu no ringue e botou a mão nele, né? Então, naquele momento ali, o árbitro acaba acaba a luta. Foi basicamente exatamente, praticamente a mesma coisa que aconteceu com o Brizolara, né? Só que ao invés do corner foi a, a, a médica lá, a enfermeira que colocou a mão nele. Então, de repente, né? Óbvio, deve ser horrível levar um, uma dedada no olho do jeito que foi, né? E... Uh, uh, mas o, o, podia ter dado aqueles, aquele tempo ali, né? Pra ver se conseguia se recuperar e, de repente, voltar. Mas ali eu acho que em 4, 5 segundos, o corner já tinha botado a mão nele ali. Então, é o que, seguindo o protocolo, termina o, termina o combate, né?
1: É, a, 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 a gente, eu tenho as duas visões, né? Eu, como torcedor e, enfim, como, como corner também. E a gente acaba, às vezes... Uh... Esquecendo da regra, né? A gente quer acudir o atleta, quer, uhum. quer pegar o atleta, enfim, acolher. E eu acho que foi nesse, nesse intuito que o, que o uhum. treinador dele fez, né? E queria acolher. Mas, realmente, eu acho que não tinha mais luta pro, pro Jonathan, porque em questão ali de segundos, quando ele virou novamente, estava muito inchado o olho dele, Sim. né? Tinha fechado o olho, então a pancada ali foi, foi forte e, e já inchou. Então, eu acredito que ele realmente não voltaria, né? Então, deu elas por elas, né Não, não foi uma ah, interrupção é. apenas né? Show de bola E mérito do Bonato, aí, ele impôs o jogo dele Não, não deu margem Aí para nada e, e tá aí o dono da cinta agora
0: Isso aí E lembrando, né, o, o Pietro Bonato Aí já é, Levou o cinturão para casa e já fez a encarada né, Lá com o Claitinho, né da, da BFT Então é mais uma luta aí que já tem casada Pro ano que vem também tem a luta entre. Uhum. Acho que foi essa, né? Era, era, era do Pietro com o Claitinho, do Jonas com o Fidelis. E tinha mais uma que teria que ter encarada. Ah, que seria o vencedor entre Brizolara e Luiz Otávio com. Será que caiu? Encarado.
1: Tá
0: aqui. Eu me lembro Deixa que era tentar. PC3. Que era para ser 13, encarado.
1: Outra é coisa que a gente já fez. 7-5. Ah, era sim. Era o Léo Capoeira.
0: Quanto o Léo Capoeira? Léo
1: Capoeira. Ele se lembrou aqui ó, na live agora.
0: Ah, isso aí. Léo Capoeira. Uh...
1: Isso aí. O resultado, então, do que o Luiz Otávio é o campeão, segundo a arbitragem, então agora vai ter. Luiz Otávio
0: versus Léo Capoeira. Show de bola. Bom, eu acho ficar. que já... Eu acho que era isso, né? Não sei se tem mais alguma coisa aí que tu queira acrescentar. Uh, tu já falou no início ali, né? Sobre as tuas impressões do evento. Qual que é a, Já tem ideia aí o próximo? Ideia de data, mais ou menos? Ou vai dar uma respirada agora? <risos> esperar um pouco?
1: Não, agora a gente vai descansar. Um, pelo menos uns diazinhos aí, vamos ver vamos descansar bastante a cabeça porque evento cansa, né? cansa a cabeça, cansa o corpo a gente está destruído ontem quando eu deitei na cama assim parecia que eu estava nas nuvens porque foi exaustivo, né? <risos> mas a gente vai dar uma descansada e depois a gente senta aí vê, prepara aí para o próximo ano e, e queremos agradecer então todo mundo que participou todas as equipes que acreditaram no NAC que deram essa oportunidade e que nos trataram aí com tanto profissionalismo. Vocês, né, Emerson, uh, o Resenha, por mais uma vez estar junto com a gente, por nos apoiar. Estava aí desde sexta-feira, veio para a Vacaria ainda na sexta-feira, pegou trânsito, como você falou, seis horas de viagem. Porto Alegre ficou longe, hein? <risos> <risos> Estavam lá, trabalharam durante todo o dia, foi uma excelente cobertura. E agradecer a todo mundo aí que, que participou, os nossos apoiadores e bora pra frente, vamos curtir as fotos agora aí, que logo mais a gente começa a fazer as publicações
0: Então tá, Letícia, eu quero te agradecer aí também pela presença e por tirar esse tempo pra conversar com nós aí e me colocar à disposição, né, através da resenha aí tem as portas abertas, a hora que precisar chama, que a parceria aí vem sendo boa já desde, desde o começo, né, desde o primeiro, e a gente quer continuar fazendo parte desse evento que eu considero muito, muito mesmo importante ir para a Serra e para a região de vocês aí. Tem que ter um, um, um Nakimoai por, por região aí seria perfeito que o nosso porte ia evoluir muito, com certeza. Então, muito obrigado. É, um abraço também para o Anderson, que está aí né, participando aí via chat. Uh, já agradeci ele aí uh, uh, no particular, e, mas quero reforçar aqui, né, o, também as minhas mesma coisas mesma coisa que eu falei pra ti, levar pra ele aí o que, que ele precisar, é só chamar que tem as portas abertas aí com a gente. Certo?
1: Muito obrigado. Vocês também. Obrigada, gente. Tchau, tchau.
0: Então, então tá, boa semana. Então tá, gurizada, esse foi o nosso programa, um pouquinho diferente hoje, né, Te fizemos em duas partes aí porque precisava é, fazer esse programa com a galera do PONCAN, é um a gente se propõe aí sempre a, 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 aos eventos aí que a gente chama a fazer um evento uh, an anterior ao evento, né? E um posterior falando aí sobre, então acabamos tendo esses dois aí é, na primeira hora a gente falou sobre o Pong Poncã, que vai acontecer sábado que vem, dia 23 de setembro a gente vai estar tá lá fazendo a nossa cobertura e falamos agora na segunda hora com a Letícia Cunha, que é a promotor aí do lado do Anderson Oshang Do Wi-Fi Evento que aconteceu ontem em Vacaria Então a agradecer a todo mundo que ficou na live aí é, agradecer A parceria dos nossos apoiadores né, Obviamente aí A galera da core.g, Que eu não canso de falar e É o melhor estúdio aqui de Gravataí região Com o melhor atendimento Com certeza Agradecer o patrocínio da Royal Type Photography Da TLCIM da Set Fight, Juliano Mendes Inspiration, Juliano Mendes da JTM Engenharia e os irmãos Inspiration muito obrigado tenham uma boa semana, vou disponibilizar aí esses dois episódios é, no, durante a semana e no Spotify, para quem gosta de curtir pelo Spotify deixem o um like é, sigam a gente no Instagram aqui no Youtube e é nóis, boa semana, pra gente trabalho para todo mundo aí e vamos que vamos que o trampo não para, valeu <risos>